0: Olá meus amigos, hoje é domingo, dia do Senhor, dia 26 de dezembro de 2021, último domingo do ano. Hoje celebramos a bonita festa da Sagrada Família, Jesus, Maria e José, minha família vossa é. Ouçamos o Evangelho de hoje. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas capítulo 2 versículos de 41 a 52 Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. Três dias depois, o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que o ouviam... Estavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram a muito admirados, e sua mãe lhe disse: Meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Jesus respondeu: Por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai? Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes dissera. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas estas coisas. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Palavra da Salvação Queridos irmãos e irmãs, hoje é o último domingo do ano civil Interessante que a liturgia reserva o último domingo do ano para a Sagrada Família Tá para a gente pensar que tudo termina na família Nos momentos mais difíceis da vida, termina em nossa família Quando precisamos de abrigo, vamos às nossas famílias Quando a angústia se instala, corrimos às nossas famílias a família é sagrada, e é tão sagrada que Jesus quis ter uma. Jesus, o Filho Eterno do Pai, assumiu realmente uma família humana. Poderia ter simplesmente aparecido na Terra, mas não. Nasceu de uma mãe, precisou de um pai, precisou de um lar, de uma vida familiar. Isso é retratado no Evangelho de hoje. Uma coisa interessante, o Evangelho de hoje não fala de uma perda, não. Jesus não se perdeu, Jesus não estava perdido, né, de jeito nenhum. Assim como Maria Santíssima, eles não estavam perdidos. Pois bem, o Evangelho conta que, como faziam todos os anos, os pais de Jesus vieram a Jerusalém para a festa da Páscoa. Ao término da festa, eles foram embora. O versículo 43 diz que José e Maria pensavam que Jesus estava entre os primos e familiares e por isso caminharam um dia. Vejam, eles caminharam um dia pensando que Jesus estava com os familiares. Somente depois de um dia de caminhada, eles se aperceberam que Jesus não estava no meio dos familiares. E aí eles voltam imediatamente a Jerusalém. Eles passam três dias, diz o Evangelho, passaram-se três dias para que encontrassem o um menino. imagine aí, meus irmãos, a angústia dessa mãe a angústia desse pai. Se você é mãe ou pai está me ouvindo agora, imagine passar três dias procurando seu filho que está perdido. Muito bem, isso ocorreu com Maria e José. Três dias depois, eles encontram Jesus. Onde estava Jesus? O evangelho diz que Jesus estava no templo. É muito bonito o que acontece lá. né? Porque o evangelho fala de três atitudes de Jesus no meio dos mestres. Ele estava sentado no meio dos mestres, ele estava escutando, ele estava fazendo perguntas e dando respostas. Ao ver aquela cena, Maria e José ficam muito admirados. Pense aí, minha gente, eles eram pessoas humildes, eram pobres, inclusive. Não tinham estudos, eram pessoas simples. Aí eles voltam. E, né, eles estavam já no caminho de volta para Nazaré, mas eles voltam para procurar Jesus. E quando voltam, encontram o filho deles, que não é deles, na verdade, mas é de Deus. Mas Deus pediu para eles cuidarem dele. Aí eles encontram aquele menino, o filho deles, estava ali, no meio dos sabichões. É claro que eles iam ficar admirados. Jesus está no meio dos mestres, fazendo quatro coisas... E só pode fazer quem é maduro da fé. Eu estava sentado no meio deles, escutando, fazendo perguntas e dando respostas. Ô oh, minha gente, me diga uma coisa. Como um menino que não tem nem 13 anos pode fazer isso? Como é que pode isso? Maria pergunta, como uma mãe preocupada. Meu filho, por que agiste assim conosco? Olha, que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Podem ver aí no versículo 48. Aí Jesus responde, percebam o tempo de Maria o tempo de Jesus. Percebam bem, ele fala noutra perspectiva. Jesus responde, por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai? Vejam aqui, Jesus está falando de um outro pai que não é José, é o pai do céu. Aí o evangelho diz, eles não compreenderam as palavras de Jesus. Meus irmãos, meus queridos irmãos, neste último domingo... Do ano civil Que celebramos a festa da Sagrada Família Recordem bem O plano de Deus Não é tão simples de ser compreendido Até para Maria e José Às vezes foi difícil acompanhar A compreensão A perspectiva do seu filho Jesus Ele é Deus Meus irmãos Ele é verdadeiramente Senhor e Rei O evangelho de hoje termina dizendo Que eles voltaram Para casa Aqui, recorde, depois de tudo, nós sempre voltamos para casa, para nossas famílias. Olha, minha gente, não adianta. A gente pode estar em qualquer lugar, em qualquer situação, em qualquer sucesso, numa situação muito confortável. Só a família nos aguarda gratuitamente. Só a família nos espera com nossos limites, com nossas pobrezas, com nossas fraquezas. Quando tudo parece difícil, quando ninguém nos esperar... Quando a gente se demorar em algum lugar, nós podemos fazer o caminho de volta para Nazaré, para nossa casa. O Evangelho diz ainda que Jesus era obediente, isto é, que Jesus escutava a sua mãe e seu pai. Fazia tudo sob a escuta do pai e da mãe. Meu Deus, meu Deus. Deus fazia tudo escutando dois humanos. Que religião doida, mas que religião bonita e religião humilde, Deus feito homem, tudo que fazia fazia escutando os pais. E nós muitas vezes somos tão resistentes. Nossa vida é tão arrogante, meus irmãos. A gente dá tanta importância ao que a gente pensa, ao que a gente fala. Ave Maria. E ali estava Jesus. Ele escutava o que o seu pai e a sua mãe diziam. Felizes de nós. Ah, meus irmãos, felizes de nós se entendêssemos o valor da escuta dos nossos pais, dos mais velhos, daqueles que Deus colocou em nossas famílias, daqueles que nos precederam. Nós, jovens, devemos entender que há muitas sabedorias que só os cabelos brancos podem oferecer. Os espanhóis têm um adágio interessante, eles dizem o diabo velho sabe mais por ser velho do que por ser diabo. Aprendamos a sabedoria daqueles que nos precederam, daqueles que vieram antes de nós, daqueles que Deus colocou em nossa vida como nossas autoridades, como nossos pais, como aqueles que têm realmente uma autoridade espiritual sobre nós. Escutemos nossos pais. Uma coisa importante, para nós cristãos, a família não é somente uma realidade cultural, uma realidade social, antropológica, não. A família é, acima de tudo, uma realidade teológica. Ela pertence ao plano de Deus para a humanidade. D. Henrique diz de forma tão bonita, é no seio familiar que se aprende a ser gente. Aprende-se o amor, a solidariedade, o diálogo, o respeito de uns pelos outros, a vida comum, o valor do trabalho honesto, o valor da verdade, o valor da piedade e da paz. Na família aprende-se ou deve-se aprender a rezar e a amar a Deus com terno carinho. Na família também nós fazemos as nossas primeiras experiências da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois é aí que choramos pela primeira vez. É aí que enfrentamos as primeiras crises e os primeiros sofrimentos, como a família de Nazaré no Evangelho de hoje. É aí na família cristã que aprendemos que o sofrimento, quando vivido na fé e em união com Cristo, torna-se fecundo, amadurece-nos, faz-nos crescer e nos dá a graça de participar da paixão redentora do Senhor. Infelizmente, uma sociedade como a nossa, paganizada, terra a terra, incapaz de sonhar ideais altos, já não mais compreende esta linguagem. A família é vista simplesmente sob um prisma humano, sem nenhuma referência ao plano de Deus, como se for um mero ajuntamento de pessoas uma mera comunidade afetiva, lindo isso, é verdade mesmo, nós temos uma grande missão, meus irmãos, neste mundo, que as famílias cristãs sejam verdadeiramente discípulos de Cristo, ou seja, que as famílias cristãs sejam verdadeiramente cristãs, e as outras, preocupemos-nos primeiro com as nossas, porque sendo elas verdadeiramente cristãs, elas serão testemunho para as outras. Tudo isso que falei agora importa para quem é cristão, para quem é discípulo de Cristo. E quem não é, continua nosso amigo, continua nosso irmão. Como já disse outras vezes aqui, o cristianismo é um grande propósito, o cristianismo é uma propositura. O Evangelho de hoje termina dizendo que Maria guardava todas essas coisas no seu coração. Reparem na elegância dessa mulher, que mulher bela, que mulher santa. E o Evangelho termina dizendo... Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Meus irmãos, o sonho de toda a família é ver o crescimento dos filhos, não se enganem. Essa palavra final do Evangelho revela que Jesus é um de nós, é um como nós. O Filho de Deus fez-se menino, aceitou crescer, fortificar-se e encher-se de sabedoria e permitiu que a graça de Deus estivesse sobre ele. O Papa Francisco diz, Maria e José têm a alegria de ver tudo isto no seu filho, e esta é a missão para a qual a família está orientada, criar as condições favoráveis para o crescimento harmonioso e completo dos filhos, a fim de que eles possam levar uma vida boa, digna de Deus e construtiva para o mundo. Muito bem, meus irmãos. Que Deus, pela intercessão de Maria Santíssima e do justo José, nos dê a graça de famílias santas, comprometidas com o Evangelho, dispostas a amar e educar os seus filhos, sob a luz dos ensinamentos da Igreja. Que o Senhor nos conceda filhos obedientes e pais fiéis, para cantarmos como aquela música tão linda de Padre Zezinho. Que bom seria se o Natal não fosse um dia se as mães fossem Maria e se os pais fossem José e se os filhos parecessem com Jesus de Nazaré Amém meus queridos irmãos chegamos a este último domingo do ano civil neste ano de 2021 nós implementamos este novo projeto de evangelização chamado Dômenicus. Todos os domingos, meditando a palavra de Deus. Para mim tem sido uma experiência muito bonita, tenho recebido tantos feedbacks, tantas palavras, tantas experiências bonitas a partir deste início deste projeto. No ano de 2022, com certeza continuaremos meditando a palavra de Deus e sendo nutridos por ela. Um feliz ano novo para você para sua família, cheio de paz, cheio de esperança e cheio da certeza de que não caminhamos sozinhos, mas Cristo caminha conosco. Um feliz e santo ano de 2022.